0: trong một trong ba cái gì của con người nó thuộc về gì thuộc về à, bản chất cao quý nha ba bản chất cao quý của con người là gì mình đọc hai cái rồi yêu thương khiêm nhường và sự ờ đúng rồi yêu thương khiêm nhường và phụng sự là kiền ba chân nha phải nhớ bộ ba này hôm qua chị có nói là nếu mà nếu mà khiêm nhường mà không có phụng sự thì thì không có hữu dụng ví dụ giờ hôm qua mới nghĩ ra ví dụ như là có một cái hạt giống nhưng mà nếu mà khiêm nhường đến mức mà mà chỉ nằm sâu ở dưới đất thôi thì cái hạt giống đó cuối cùng nó sẽ bị phân hủy thành cát bụi và nó cũng khi hơn thành cát bụi nó vẫn có ích cho đất nhưng mà nó không có ích bằng là nếu nó nảy mầm và nảy mầm thì không phải là huênh hoang nảy mầm chính là phụng sự chính là làm cái việc mà mà nó có thể làm tốt nhất để mà góp phần cho đời thì hôm nay mình đọc cái bài tiếp theo là phụng sự à, cái Một lần nữa thì đây cũng là một cái phẩm chất cao quý Mà ngày hôm nay, thời đại nay thì là bị xem nhẹ Không có ai nghĩ đến chuyện là là tôi cần phụng sự như thế nào à, Người ta cũng nói những cái câu như là Đừng có hỏi đất nước làm được gì cho mình Mà hãy hỏi mình làm được gì cho đất nước Đừng có hỏi người khác làm được gì cho mình, mà hãy hỏi mình làm được gì cho người khác. Nhưng mà những cái câu đó hiện giờ nó cũng chỉ dừng lại là lý thuyết thôi. Chứ nó không có phải là trong từng hơi thở. Nó không phải là một cái bản chất cao quý mà mình mang theo từng ngày từng giờ. Nên là cái bài học này, nó sẽ nhắc mình trong cái kiền ba chân đó. Thì cái cốt lõi hết, nó phải là làm sao mà trở nên hữu ích bằng, bằng việc phụng sự cho nhân loại. À, một phần ba thời gian cuộc sống của nhân loại thì đã dùng để ngủ rồi. Có nghĩa là anh ta ngủ khoảng 8 giờ một ngày và có 16 giờ để mà thức. Trong 8 giờ ngủ thì anh ta à, sạc lại năng lượng cũng giống như là một cái cục pin mà cần phải được sạc lại. Khi thức tỉnh thì anh ta sẽ dùng năng lượng đó. Cái quá trình đó nó tiếp diễn và tái diễn mỗi ngày trong suốt cả cuộc đời con người. Và dĩ nhiên chúng ta nghĩ rằng năng lượng đó đến từ đâu? và Tại sao khi ngủ nó lại sạc năng lượng? Hiện giờ tôi không có quan tâm nhiều đến cái câu hỏi đó. Mà tôi quan tâm đến cái câu hỏi là khi mà đã sạc năng lượng mỗi ngày, thì Chúng ta đã được ban cho rất là hào phóng, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy thì cái năng lượng đó nó dùng để làm gì? Kết luận duy nhất của tôi là tôi muốn biết là con người dùng năng lượng đó như thế nào. Và con người phải cần dùng năng lượng đó. Để làm điều tốt cho người khác Việc dùng năng lượng đó Làm điều tốt cho người khác Thì được gọi là phụng sự nhân loại Bạn có khả năng để phụng sự Chính là phát hiện ra Những châu ngọc khác nữa Trong kho tàng châu ngọc Của bản thể của bạn Sự thật là Bạn có thể phụng sự Bất cứ lúc nào, và cái việc phụng sự đó, nó lại đào bới lên những cái viên ngọc khác. Bạn sẽ phát hiện ra những cái viên ngọc khác có ở trong mình trong quá trình phụng sự đó. Một người bình thường thôi, mà luôn luôn, luôn giúp đỡ người khác. thì anh ta có thể không nhận ra cái việc mình đang làm là hữu ích. Khi mà anh ta làm việc, khi mà anh ta được làm tuyển dụng để đi làm, hoặc là khi mà ở nhà để mà chăm sóc gia đình, thì tất cả chính là đang cung cấp sự phụng sự quý giá cho xã hội. Nếu mà việc làm bị mất, Và gia đình bị xáo trộn do lý do nào đó Và tình trạng hỗn loạn và bối rối sẽ có xuất hiện Xã hội thì được vận hành nhờ tất cả mọi người cung cấp các cái đóng góp của mình Nếu mà không có điều đó thì chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn và tối tăm Chúng ta luôn luôn phục sự phụng, phụng sự, chúng ta phụng sự ngay cả khi mà chúng ta um, hy sinh những cái giấc giấc ngủ của mình để chăm sóc em bé khóc vào buổi tối. Chúng ta phụng sự khi mà cung cấp những cái giờ làm việc để mà... Um, tặng những món đồ chơi, mùa Giáng sinh hoặc là mùa lễ cho những thành viên khác trong gia đình. Chúng ta cũng phụng sự khi giúp đỡ một người hàng xóm lúc mà xe của anh ta có vấn đề, hoặc là đi thăm bạn bè ở trong bệnh viện, hoặc là giúp chăm sóc vật, vật nuôi của ai đó, hoặc là gửi cạc sinh nhật cho người khác, gửi thiệp mừng sinh nhật cho người khác trong những ví dụ trên thì nó đã là ví dụ của phụng sự rồi bạn có thể thấy trong đó những châu ngọc lấp lánh của sự hy sinh, của sự kiên nhẫn, của à, sự đồng cảm và của à, sự chu đáo: tất cả những gì bạn làm cho người khác với nỗ lực của bạn để mà trở nên hữu ích là quan trọng nhất. Không thể nhấn mạnh hơn nữa về điều này. Khi mà bạn nhìn lại cuộc đời của mình, bạn sẽ nhận ra rằng những cái giai đoạn quý báu nhất trong cuộc đời là khi bạn dùng nó để phục vụ cho người khác. Bạn có nhận ra rằng bạn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc, khi mà bạn giúp được ai đó không? Bạn có nhớ cái cảm giác đó không? Đó là bởi vì bạn có năng lực để phụng sự và trở nên hữu ích ở trong bản chất của mình. Nên cái bản chất đó nó khiến cho mình hạnh phúc. Nói một cách khác là bạn đã được tạo ra và trong cái lập trình của cái lương tri của bạn á, Là bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn khi mà bạn giúp được người khác. Hãy thử điều này. Hãy giúp ai đó thì sẽ biết được cái cảm giác mà thỏa mãn đó như thế nào khi mà mình biết cái việc giúp đỡ của mình đã trở nên hữu ích. Hãy ngồi trước màn hình TV mỗi đêm và hãy làm cái điều đó suốt cả một tuần. Và sẽ chú ý coi bạn cảm giác như thế nào. Cho dù cái chương trình TV đó là chương trình mà bạn yêu thích, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy phần nào đó không được thỏa mãn. Bởi vì chỉ ngồi xem chương trình TV thì nó không có đem lại sự hữu ích. Những cái ý nghĩ như là tại sao mình không làm cái gì đó hữu ích hơn sẽ đến với bạn và tự trong thâm tâm của bạn bạn sẽ nghĩ rằng uh, tôi hình như tôi đang lãng phí thời gian chỉ có suốt nguyên tuần này chỉ có ngồi coi tivi không có làm gì và dĩ nhiên là xem tivi hay là xem phim nó là một cách để mà giải trí Hoặc là nó là để thư giãn lúc này hoặc là lúc khác. Nhưng mà dành hết thời gian cho nó thì tự bản thân mình biết nó là lãng phí. Đáng tiếc ra là một số người thì trở nên quá lún sâu vào cái việc đi tìm những cái cách giải trí để cảm thấy vui vẻ. Và họ ở trong những cái cái lớp uh, ngụy tạo đó của cái niềm vui và những ham muốn ích kỷ. Và họ tưởng đó là họ tìm thấy cái bản chất, cái cách để mà vui vẻ đúng bản chất của mình. Uh, nhưng mà thật ra thì uh, mỗi ngày chúng ta phải dùng tâm hồn của mình cho những lợi ích quý à, nếu mà con người à, dùng cả ban ngày của mình vì những mục đích trần tục thì vào ban đêm à, cái cái cảm giác duy nhất mà họ có được đó là cảm thấy không bao giờ thỏa mãn với mong muốn có nghĩa là những cái những cái cảm giác vui thú trần tục thì không có vững bền và nó không có đáp ứng bản chất của mình. Nên là có thì sẽ muốn nhiều hơn bởi vì không bao giờ nó đủ. À, sự phụng sự thật sự trong thời buổi ngày nay thì khó hơn rất là nhiều so với trong quá khứ. Bởi vì có quá nhiều thứ để mà làm cho mình bị phân tâm. Và nó lấy hết thời gian của mình Nên là lúc nào mình cũng bận rộn Ở các cái địa phương Thì họ có những cái nhóm Bạn bè tụ tập à, ở, ở Có tivi Có Internet Có phim ảnh Có thời trang à, Có những kỳ nghỉ Những công viên Giải trí à, Những cái khu vực chơi thể thao Mà họ quảng cáo Và họ Thu hút Nó thu hút sự chú ý của mình và người ta trở nên bị nghiện với những cái sự phân tâm đó mà có dễ dàng bị rơi vào cái bẫy là à, theo đuổi sự thoải mái, vui vẻ. Và nếu mà cái thoải mái vui vẻ đó nó trở nên nhàm chán thì người ta sẽ nghĩ ra những cái thú vui mới để mà thay thế nó. Nhưng mà về bản chất thì việc phục vụ phụng sự nó mới đem lại cho bạn hạnh phúc thật sự, chứ không phải là những trò trò giải trí. Nếu mà bạn đặt mục tiêu phụng sự trước và giải trí sau thì hạnh phúc sẽ luôn luôn có trong bạn. Nếu mà bạn đặt giải trí trước và phụng sự thấp hơn, thì cái cảm giác không thỏa mãn sẽ luôn luôn đến với bạn. Bởi vì ý nghĩa này cho nên con người phải được kết nối như là một cái cục pin. Và nếu mà được kết nối đúng thì ánh sáng sẽ tỏa chiếu. Và không có bóng tối nữa Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu vì sao Mà thế giới bị bao trùm bởi rất là nhiều bóng tối Những người vô vị lợi thì luôn luôn hạnh phúc Và hạnh phúc đó cung cấp cho anh ta nhiều năng lượng hơn nữa Và nó dẫn dắt cuộc đời của anh ta Anh ta sẽ làm được nhiều việc hơn Người vô vị lợi không có, người sẽ có rất là nhiều thời gian và năng lượng, nhưng người vị lợi thì sẽ và ích kỷ thì sẽ phung phí những năng lượng quý báu của mình, rất nhanh chóng trở nên nhàm chán, bực bội và um, hay, hay uh, căm tức điều nọ điều kia. Nếu mà bạn biết giá trị của việc phụng sự thì bạn sẽ luôn luôn uh, rủ bỏ được những cái cảm giác bức bối hay là trầm cảm. Bởi vì khi mà bạn uh, đứng dậy làm cái điều gì đó cho ai đó, khi mà bạn cảm thấy buồn thì tự nhiên cái cảm giác buồn nó đi mất và bạn cảm thấy tốt hơn rất là nhiều, vui vẻ hơn. Hầu hết thời gian của con người không có phải là đi khám bác sĩ, mà thời gian của con người là khi mà cảm thấy không khỏe, không vui thì đi giúp người khác. Một lần nữa, đây là một năng lực kỳ diệu. vì phụng sự cho bạn năng lượng để mà chống lại sự mệt mỏi và nó mang lại cho bạn ý nghĩa. Và nó ban lại cho bạn sức sống, chống lại các các cái điều không có tốt trong cuộc sống. Và sẽ đến lúc mà bạn muốn trở nên hữu ích đối với nhân loại, khi bạn tự hỏi, cái việc tốt nhất tôi có thể làm để giúp mọi người là gì? Và một cái cách khác, Để hỏi cái câu hỏi này là làm sao để tôi thật sự hữu ích đối với những người xung quanh? Một khi câu hỏi này đã được hỏi một cách chân thành và nhắm tới mục đích là hướng thượng thì những cái mục, mục tiêu của cuộc sống của bạn sẽ dần dần được khơi gợi. Những cơ hội sẽ mở ra và cuối cùng bạn sẽ được trải nghiệm một dòng chảy tuôn đổ của sự hào hứng và nhiệt tình. Bởi vì tất cả những năng lượng tích cực của tạo hóa sẽ đến với bạn, như là luật vạn vật hấp dẫn đó, sẽ để giúp đỡ bạn trong cái nỗ lực mà bạn muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, để mà có được câu trả lời đúng thì bạn phải hoàn toàn chân thành với bản thân. Ví dụ như cái câu hỏi phải hoàn toàn chân thành là làm sao tôi có thể giúp người khác, chứ không phải là tôi sẽ được gì nếu mà tôi giúp người khác. Nếu bạn muốn giúp người khác thì động cơ của bạn phải chính trực. Nếu không, nó sẽ trở nên chua lòm. Giống như là một ly sữa sẽ trở nên chua lòm bởi một giọt giấm. Tại sao à, Joe, à, đây là cho một ví dụ, tại sao Joe muốn trở thành đại diện của công đoàn? Phải à, phải chăng anh ta thật sự muốn giúp những cái người lao động khác? Hoặc hay là anh ta muốn tìm kiếm một vị trí có quyền lực. Nhiều người giúp người khác để có được cái gì đó lại cho bản thân mình. Và cái câu nói khi mà anh ta có ý đó là sau khi anh ta giúp người khác thì anh ta sẽ nghĩ, Ồ, nó có nợ mình. Và cái câu nó có nợ mình. Nó còn nợ tôi một món, nó còn nợ tôi một lần Đó là cái câu mà nó rất là xấu và ích kỷ Và nó thể hiện cái động cơ giúp đỡ không ở trong sáng Để mà thật sự giúp người khác Thì bạn phải không mong đợi trao trả lại gì cả Hoàn toàn không một thứ gì Rất là nhiều trong số những người... Uh, giúp đỡ được những cái điều rất là to lớn đối với nhân loại thì còn bị ghét thay vì là được yêu thương bị trừng phạt thay vì là được khen ngợi bị chửi mắng thay vì là được biết ơn đó là đấng Chúa Giêsu bị chửi bị hành hình đất đứng Isa à, của do Thái giáo thì cũng bị Chém thành nhiều mảnh. Đức Mohammed thì bị cười nhạo và bị tẩy chay cái bộ lạc của ông ấy thời đó, của ngài ấy thời đó. Và Florence Nightingale là một người rất là nổi tiếng thì bị cho là kỳ quái. Lev Tolstoy là nhà văn nổi tiếng thì từ bỏ tất cả tài sản để mà giúp cho người nghèo, nhưng mà ông bị cho là quá dị. Những câu chuyện như vậy đã được kể lại cho chúng ta từ trước những năm 1900. Và có một câu chuyện về một người ba tư tên là Abdubaha. Abduvaha có nghĩa là tôi tớ của Thượng Đế, mà những người biết ông thì gọi ông là Bậc Thầy của Phụng Sự. Cái sự tử tế của ông nó à, bền bỉ và không phô trương. Ông à, đã ông trộm đã, à, cống hiến đến bảy um, bảy nhân bảy không chưa hiểu không hiểu cái chỗ đó um, người hàng xóm của ông ở hai pha là một người Muslim rất là tử tế đến từ Afghanistan và họ xem đức Abdur Rahman là một kẻ ngoài vòng pháp luật và họ uh, truy đuổi ngài nhiều năm À, với sự thù hận và nguyền rủa. Khi mà người hàng xóm gặp Đức Abdul Baha trên đường, ông ta túm lấy váy như là sợ là váy mình mà chạm vào người kia thì sẽ bị nhiễm độc vậy. Nhưng mà ngược lại, ông ta vẫn nhận được sự tử tế. Trước cái hành vi À, bất lịch sự của mình Khi mà ông ta bị đói Thì Đức Ấp Ninh Ba Giúp ông ta thức ăn Khi mà ông ta bị bệnh Thì giúp ông ta thuốc Tìm cho ông ta bác sĩ Và trực tiếp đến thăm Không có một cái Thù hận hay vết tích gì à, Ở trong cái trái tim Khiến cho cái người đó phải um, cảm động và sau tới 25 năm, thế mà Đức Abdul Baha vẫn kiên trì um, thể hiện tình yêu và sự phụng sự với người hàng xóm đó, thì cái thù hận trong trái tim của người hàng xóm đó đã tan vỡ, quả tim của anh ta ấm áp. Và tinh thần của anh ta sống động Và ông ta đã xóa bỏ được bức màn xa cách và hận thù đó Và ông ta đã trở nên khiêm nhường trước điều thiện mà à, Đức Abdu'l-Baha đã thể hiện